0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. To jest sektor Śląska. sektor Śląska. Sektor Śląska Sektor Śląska po meczu 10. kolejki Ekstraklasy po remisie zespołu Iwana Dziurdziewicza w Gliwicach. Karol Bugajski kłaniam się i zapraszam. Moimi gośćmi są dzisiaj Mateusz Włosek. Cześć, witam. A także Marcin Sapuń. Marcin Sapuń, czyli debiutant, co warto podkreślić. Ja jeszcze przypomnę, że partnerem głównym naszego serwisu jest LV Bet. No i właśnie do Marcina skieruję swoje pierwsze pytanie, bo Marcin był jednym z tych naszych redaktorów, którzy w piątek pojawili się na stadionie w Gliwicach, oglądali mecz Śląska z piastem. Trener Iwan Dziurdziewicz na pomeczowej konferencji prasowej powiedział, że to był jeden z najlepszych meczów Śląska w tym sezonie. Pewna konsternacja pojawiła się u tych, którzy w Gliwicach nie byli. Jak to wyglądało
1: z Twojej perspektywy? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, trener Iwan Dżurdziewicz na tym konferencji prasowej wspomniał o tym, że to był jeden z najlepszych meczów Śląska w tym sezonie. Dla osób takich postronnych, można powiedzieć, takich niedzielnych kibiców, którzy rzadko mają okazję oglądać, oglądać mecza Śląska, faktycznie może się rzucać na pierwszy rzut oka, że to było mało akcji jakichś ofensywnych, że ten remis jest bardzo sprawiedliwy i faktycznie może obie drużyny nie pokazały jakby 100% swoich możliwości. Natomiast my, jako osoby, które na co dzień stykają się właśnie ze Śląskiem Wrocław, oglądają te mecze od początku sezonu, możemy stwierdzić, że Śląsk zdecydowanie poprawił tą swoją grę, szczególnie w ofensywie, na którą przez większość czasu narzekaliśmy, prawda, bo miałby problemy chociaż Beric Exposito z, z zdobywaniem bramek z Mieliśmy kilka zmian na skrzydle, bo przecież od początku sezonu między innymi na jednej ze strony występował młodzieżowiec Piotr Sami Stalar. W meczu z Piastem mieliśmy po bokach która Garcia, który na początku był nominalnym lewym obrońcą, teraz bardziej podczas tego sezonu zauważono, że lepiej on czuje się w akcjach ofensywnych, biorąc udział, chociażby zdobywając w tym sezonie jeszcze trzy asysty, najwięcej w klubie. A po drugiej stronie mieliśmy mogliśmy zobaczyć Donaie i to, co jeszcze zwracam na co uwagę w kontekście tego meczu, to na pewno to, że Śląsk przede wszystkim no, zdominował rywala, w szczególności w drugiej połowie, utrzymywał się częściej przy piłce. Te może ataki nie były jakieś stuprocentowe do zdobycia bramki, natomiast no, były odważne te akcje, można było je naprawdę oglądać, my, że śpiewiankiem podczas komentowania tego meczu jedno, wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że, że śląskę wreszcie da się y, oglądać, można faktycznie y, z tych akcji y, wynieść dużo do analiz i, i to, co też jest y, kluczowe, to to, że Śląsk w końcu zagrał bardzo dobrą pierwszą połowę. No właśnie, bo po wcześniejszym meczu z Lechiu Gdańsk, trener Iwan
0: Dziurdziewicz też na pomeczowej konferencji prasowej mówił, to była jedna z najgorszych pierwszych połów, jedna z najlepszych drugich połów, Mati. No to teraz jeden z najlepszych meczów tak, tak generalnie, tak w całości, no to chyba jest jeszcze z czego cieszyć.
2: Jest się z czego cieszyć, szczególnie jeśli chodzi właśnie o tą ofensywę, o której wspomniał już Marcin w swojej wypowiedzi, bo tych akcji było naprawdę sporo, no pięć celnych strzałów oddalnych przez Śląsk, także nie pamiętam, czy w tym sezonie w którymś meczu oddaliśmy więcej celnych strzałów, natomiast e, wydawało się, że te zalążki ofensywnego Śląska w końcu widzieliśmy w Gliwicach. E, to nie był zbyt atrakcyjny mecz pod względem, e, pod względem takiego powiedziałbym e, takiej jakości estetycznej. E, no wiadomo, piątek, otwarcie kolejki, godzina 18, też wiemy jak to wygląda pod względem frekwencji e, na stadionie w Gliwicach, także to był mecz, nie chcę mówić dla koneserów, natomiast wydaje mi się, że ogólnie to spotkanie pod koniec pokazywa że żadna z drużyn nie chce, nie chce odkryć się na tyle, żeby zdobyć komplet punktów, a szkoda, bo, bo rzeczywiście taka szansa się nadarzyła. Ten Piast był do ugryzienia, powiedziałbym, szczególnie pod, pod tym względem, jak Prezentowali się chociażby Matias Nowell, czy, e, czy też inni zawodnicy, którzy w tym meczu występowali głównie właśnie w formacji ofensywnej, e, no ale wiemy, że jest też dużo tych minusów, o których pewnie sobie porozmawiamy, jest też, e, jest też znowu stracony gol, także e, i te stałe fragmenty gry, których mieliśmy się wystrzegać, no i ten Damian Kondzior znowu gdzieś tam ukuł, pomimo, że jak wiemy tą piłkę musiał e, ustawiać na dwa razy, no bo sędzia Wojciech Myć go gdzieś tam cofnął przy tym rzucie wolnym i, i tego trzeba nad tym trzeba pracować przede wszystkim podczas tej przerwy na reprezentację. Wydaje mi się, że to będzie główna oś pracy trenera Dżurzewicza razem z całym sztabem, żeby tutaj wzmocnić jeszcze tą defensywę. Wiemy, że na niej jest wiele przetasowań. Natomiast jeśli mówimy o tym pojedynku, to jednak, to jednak remis jest jak najbardziej sprawiedliwy. No i wydaje się, że, że jednak jedna, właśnie, jedna, z, jedna z lepszych spotkań w ogóle Śląska, jeśli chodzi o ten sezon.
0: Mati chyba po lekturze cyklu plusy i minusy, tak a propos tego Diego Werdaski, na przykład i tych rzutów wolnych, przed którymi Śląsk miał się bronić, a się nie bronił, ale to, to bardzo dobrze, za chwilę jeszcze sobie do tego przejdziemy. Ja, ja tak jeszcze pozostając przy samym rezultacie, przy tym jak Śląsk w tym meczu wyglądał, to, że Śląsk objął prowadzenie, to jest jedno, to, że Śląsk łatwo to prowadzenie stracił, to jest drugie, bardzo szybko, po tym rzucie wolnym, sprokurowanym przez wspomnianego Werdaskę. szkoda Marcin, bo no, to się działo już w ostatnim kwadransie pierwszej połowy, myślę, że to też jest taki wniosek do wyciągnięcia, że Śląsk
1: zbyt łatwo po prostu tego le traci, znowu. Oczywiście, że tak, zgadzam się z Tobą w 100%. Ja później też oglądałem powtórki tych, tego meczu, czy też skrót. Faktycznie ten falu Verdaski, moim zdaniem w tej sferze boiska, w tej strefie boiska, przepraszam bardzo, no niepotrzebny troszeczkę, bo tam wydaje mi się, że skrzydłowy piasto by nie doszedł ostatecznie do tej piłki. Trener Iwan Dziudziewicz wspominał jakby przed konferencją i po konferencji, że no uczulał swoich zawodników na te stałe fragmenty gry, bo no Damian Kondzior w ostatnich dwóch meczach to już o, przed meczem ze Śląskiem oczywiście zanotował aż cztery asysty, więc no tego zawodnika trzeba było się najbardziej w zespole piasta obawiać. No i też boli zachowanie właśnie defensywy Śląska, bo tak jak już Mateusz wspominał, Damian Konzior zagrał tutaj ten rzut wolny na dwa razy i zawrócił pierwszej tej akcji, widać było troszkę lekko, według mnie, zamieszanie tutaj w obronie Śląska, no i przy powtórce tego rzutu wolnego po raz kolejny się nasza defensywa nie popisała i no, obrońca Piasta skierował piłkę do siatki, szkoda, że w kolejnym meczu nie zanotowaliśmy czystego kąta, no tak naprawdę Piast w pierwszej połowie zaczął dobry, że ten mecz, bo miał tą akcję w czwartej minucie, gdzie faktycznie musiał się tutaj Michał Szromnik wysilić, by obronić strzał Gliwiczan. W drugiej połowie już tak dużo roboty nie miał, bo te strzały Piasta były naprawdę takie lekkie po ziemi. Tak naprawdę można powiedzieć, że Piast sam sobie przeszkadzał, bo jak nie ręka Torila, to spalony też Kamil Wilczek że w pierwszej połowie i w drugiej dwa razy wychodził. Mógł wyjść na pozycję sam na sam z Michałem Szorownikiem, ale no tutaj znowu złamał tą linię spalonego. No podsumowując, szkoda, że się nie udało zachować tego czystego kąta, bo początek sezonu był obiecujący, mieliśmy przecież po pięciu kolejkach trzy czyste kąta, teraz jest lekki z tym problem, natomiast no samego bramkarza bym tutaj nie, nie oceniał jakoś negatywnie w tym meczu. Faktycznie możemy tylko zwrócić uwagę na e, taką słabszą postawę w tym piątkowy wieczór w, Diego Werdowska.
0: No właśnie, a Diego Verdasca zagrał w parze z Danielem Gretarsonem pod nieobecność Konrada Poprawy. Konrad Poprawa wypadł z powodu kontuzji. Mówił na przedmeczowej konferencji w czwartek trener Iwan Djordziewicz, że Poprawa z tą kontuzją grał już od jakiegoś czasu. Para y, złożona z Islandczyka i Portugalczyka y, no, nie wyglądała aż tak solidnie jak w pierwszych meczach tego sezonu, bo mam cały czas przed oczami choćby to spotkanie w Lubinie, Poprawa z Gretarsonem, jak to się wtedy w połowie lipca zaczynało, Mati. Y, Znowu bez, bez czystego kąta o tym powiedzieliśmy. Po raz piąty z rzędu, to też myślę jest ciekawa statystyka, Śląsk w lidze traci gola w pierwszej połowie. Złe są te wejścia w mecze, o tym też trener Gigi już kilka razy wspominał.
2: Tak, złe są te wejścia Śląska w mecz i my już mówiliśmy a propos paru meczów, że to powinno wyglądać lepiej. Wiemy, że to świetnie zagrało chociażby z Pogonią Szczecin, gdzie udało się ten wynik otworzyć we Wrocławiu, no i ten mecz ostatecznie wygrać. Także to wtedy zagrało przeciwko mocnej Pogoni, natomiast wiemy, że Śląsk od paru meczów ma z tym problem. Pamiętamy, jak to wyglądało z Rakowem, gdzie skończyło się sporym laniem. Wiemy też, jak to było w meczu z Koroną Kielce, gdzie kompletnie nie zagrała ani pierwsza, ani i druga połowa, to był chyba, chyba, to był na pewno najgorszy mecz Śląska, jeśli chodzi o ten sezon, także widzimy, że jest problem w utrzymaniu... Jeszcze mecz
0: w Mielcu, także ostrożnie.
2: Tak, tak, o jeszcze mecz w Mielcu, to w ogóle przypomniałeś mi już najgorsze koszmary, o których chciałem zapomnieć, natomiast widać to, że brakuje być może koncentracji, ja nie, ch nie chciałbym zwalać tego tylko i wyłącznie na tą koncentrację, natomiast brakuje takiego ugryzienia przeciwnika być może od początku. Wiemy, że w w tym sezonie Śląsk ma taką przypadłość, że rywale lubią mu oddawać piłkę, bo doskonale wiedzą, że Śląsk nie radzi sobie z grom w ataku pozycyjnym i to też jest taki jeden z mankamentów, nad którym na pewno trener Dżurzewicz będzie chciał pracować, bo zespół dobrze wydaje mi się czuje się w grze z kontry, natomiast jeśli chodzi o te budowanie ataków, te mozolne kreowanie tych sytuacji gdzieś tam w okolicach bramki przeciwnika, no to Śląsk się w tym gubi i to przeciwnicy później potrafią skrętnie wykorzystać, także wydaje mi się, że jeśli chodzi o te połowy, o których powiedziałeś, to jest duży, duży błąd i jest pole do poprawy, żeby tutaj, żeby tutaj na pewno zmienić to. Natomiast wydaje mi się, że, że jednym z większych problemów tego meczu było to, co Michał Trela, czyli współkomentujący z Żelisławem Żyżyńskim te spotkanie, te spotkanie redaktor Kanal Plus określił w taki sposób, czyli podający wymusza ruch tego zawodnika, do którego podaje. No to skoro dzieją się takie rzeczy, no to my nie Możemy mówić o grze w piłkę, jeśli nie mamy ruchu bez piłki na boisku, jeśli nie ma tego samego wymuszonego nie przez drugiego zawodnika, tylko sam z siebie, jeśli zawodnik nie rusza do piłki, jeśli gramy stojanowa, no to jednak, to jednak troszkę ciężko może być o te właśnie sytuacje ofensywne i o kreowanie sobie pod bramką przeciwnika ich szans.
0: W tych dniach dużo mówi się o Karolu, o królu Karolu. We Wrocławiu też jest Karol, może jeszcze nie król, ale perełka, nadzieja wrocowskiej piłki, niespełna 16-letni Karol Borys. On w piątek wybiegł w podstawowej jedenastce, dość niespodziewanie. Pod nieobecność również kontuzjowanego w sposób mniej lub bardziej poważny, raczej, raczej mniej, ale to jest kolejny drobny uraz w zespole Śląska Wrocław w ostatnim czasie Adriana Bukowskiego. Nie Javier, Hayek, nie Bukowski, tylko właśnie Borys dostał szansę na stadionie w Gliwicach. No i Marcin... Z prostą wyzwaniem. Nie pękł to na pewno nie postanowił zagrywać piłki w światło bramki do własnego bramkarza na przykład, bo różne pomysły się zdarzały w ostatnich meczach tym młodym zawodnikom. Myślę, że Karol Borys no, sprawił, że będziemy z dużym zainteresowaniem się przyglądać te, temu jego rozwojowi już też w pierwszym zespole
1: Śląska, nie tylko rezerwach. Tak, jak zobaczyliśmy po raz pierwszy ten skład na, na to spotkanie z Piastem było lekkie na samym początku zaskoczenie, że akurat właśnie o szansa w pierwszej dostaje Karol Borys, ale tak jak wydaje mi się, że już wcześniej miałem takie przemyślenia, że no chłopak raczej sprosta temu zadaniu, bo e, pamiętam, oglądałem mecz chociażby w ostatniej kolejce z Górnikiem Zabrze wtedy wszedł, bodajże na jakiś ostatni kwadrans czy troszeczkę mniej czasu i pokazał się z bardzo dobrej strony e, w tym sezonie w meczu z Rakowem Częstochowa. No dostał za mało minut, bo tam bodajże 7 czy 6, więc tutaj trudno jest oceniać zawodnika po tak e, w, tam, w tak krótkim czasie. E, więc e, fajnie, że Karol Borys dostał w końcu od pierwszej minuty, rozegrał 77 minut i na pewno to nazwisko wielokrotnie przychodziło czy to mi, czy Jankowi podczas komentowania tego meczu przez usta, ponieważ naprawdę Karol Borys pokazał się z super, naprawdę super strony pod, podczas tego meczu, nie bał się wyjść do piłki, pokazywał się, biegał po tym boisku, nie może jak szalony, ale... Widać go było naprawdę na każdym jakimś tam metrze kwadratowym boiska. Widać, że chłopak jest naprawdę bardzo zaangażowany, a no jest, nie ma niespełna 16 lat. Już wielokrotnie mówiliśmy o tym, o, o tym takim takiej prl wrocławskim talencie i myślę, że zapracował sobie na to, żeby po prostu dostawać więcej szans w spotkaniach, czy to od pierwszej minuty, czy więcej minut po wyjściu z ławki. Zobaczymy, jak ta sytuacja kadrowa śląska będzie wyglądać jak i, i Petr Szwarc, i Adrian Bukowski wrócą do, do pełni swoich sił, ale no Karol Borys dostał to szansę, dostał zaufanie kardyna Zbierdziewicza i myślę, że wykorzystał go, wykorzystał go w 100%
0: biegał najwięcej ze wszystkich i potem nie miał siły, tak mówił o Karolu Borysie na pomyczowej konferencji trener Ivan I Też takie fajne zdanie wychowanków się wystawia, gdy gra się o wynik, a niekiedy jest 5 do 0, bo no właśnie, choćby to wpuszczenie w meczu z Rakowem przy wyniku pewnie 1 do 4, teraz, teraz nie mam przed oczami tego momentu, w którym Borys wchodził na murawę, zaraz to sprawdzę. No to jest zupełnie co innego, tutaj to był taki debiut pełną gębą i, i Karol Borys tak, z Rakowem przy wyniku 1 do 4, a w Gliwicach Mati od pierwszej minuty.
2: W Gliwicach od pierwszej minuty to jest bardzo bardzo odważny krok trenera Dżurzewicza i wydaje mi się, że też najlepszym, najlepszą recenzją tego występu młodego gracza są słowa Waldemara Fornalika na konferencji, który powiedział, że trzeba by być ślepym, żeby nie dostrzec talentu Karola Borysa, wielkiego talentu tego młodego gracza, także we Wrocławiu wydaje mi się, że Dariusz Sztylka i osoby zarządzające klubem powinny teraz huchać i dmuchać na tego małego Karola Borysa, małego oczywiście pod względem postury, ale wielkiego, wydaje się, umiejętnościami piłkarskimi, no bo ten zawodnik szczególnie wykazywał się, jeśli chodzi o grę, ja sobie przeanalizowałem jeszcze dzisiaj ten mecz, z racji tego, że mam ostatnio troszkę więcej czasu ponad normatywnego. Życzymy zdrowia. Dzięki, dzięki. To sobie ten mecz jeszcze raz odwinąłem i zobaczyłem jak on fajnie gra w tych małych grach, w trójkątach, gdzie gdzie stara się grać też właśnie ze skrzydłami gdzie starał się szybko przenosić tą piłkę przenosić ją przede wszystkim wyżej no i było dużo takich powiedziałbym zaczynów ofensywnych akcji z jego strony, to jest na pewno wielki plus jeśli chodzi o tego zawodnika że on nie krył się gdzieś za plecami tych bardziej doświadczonych, zresztą mówił to chociażby Matthias Nowell po meczu, że on był dosyć pewny siebie, że on naprawdę nie podszedł do tego meczu na takich powiedziałbym na takich trzęsących się nogach, tylko że był naprawdę, wszedł na boisko i pokazał to, co ma najlepsze. No i było takich parę akcji, gdzie rzeczywiście chociażby dorzucał celnie do Erika Exposito. Widać, że ten mecz był dla niego takim być może punktem zwrotnym, wiadomo, że nie możemy teraz zbyt wielkiej presji na niego nakładać, bo nie ma co nakładać presji na tak młodego chłopaka, bo wiemy, że debiut w takim wieku to jest naprawdę wiele, jeśli chodzi o grę na najwyższym szczeblu w Ekstraklasie. No ja sobie jeszcze przypomniałem, bo wczoraj był mecz Arsenalu z Brentford i tam został pobity, pobity rekord, jeśli chodzi o debiutanta w Premier League, no bo Ethan Vanieri miał ma 15 lat i 181 dni, także widzimy, że, że ten trend jest utrzymywany, także w tych wielkich ligach, jeśli my za tym pójdziemy w Ekstraklasie, no to jak najbardziej, a jeśli mamy jeszcze takiego chłopaka w Śląsku, no to wydaje mi się, że tylko się cieszyć.
0: Tak, 28 września skończy 16 lat Karol Borys, kolejny mecz już, już w październiku, już po tym, gdy osiągnie ten wiek 16-latka, kolejny mecz po przerwie na kadrę, na przerwę na kadrę Śląsk zjeżdża, mówiąc potocznie, z bilansem 9 zdobytych bramek w 10 meczach i też się nad tym zastanowiłem po tym spotkaniu w Gliwicach, meczu, w którym nie Rick Exposito, nie, nie żaden z, inny z ofensywnych zawodników Śląska wpisał się na listę strzelców, tylko Patrick Olsen i to nie po akcji, tylko z rzutu karnego. Czy Śląsk ma z tą problem, czy y, tak się składa? Czy Śląsk w meczu z Lechią pokazał, że można, tylko ten mecz z Piastem y, no, rządził się też innymi prawami i, i nie ma co, nie ma co y, tracić cierpliwości, no bo jednak ten wynik dziewięciu zdobytych bramek jest jednym z najniższych w Ekstraklasie, mniej tylko za zagłębie warta Lechia moment przerwy na reprezentację, jedynej w tej rundzie jest pewnym momentem na, na podsumowania, a tak analizujemy sobie te wcześniejsze mecze Śląska ze Staną Mielec bez gola, mecz Pucharze Polski bierzemy w nawias, z Rakowem też tylko z rzutu karnego, wcześniej po jednym, z Lechem czy, czy Krakowią, Marcin. Także co z tą ofensywą
1: Śląska-Wrocław? Tak, przed sezonem ja pamiętam takie, może nie, optymistyczne, Ura co się dzieje podczas tych sparingów. Natomiast przypominam sobie jakieś tam różne e, opinie ekspertów e, po tych meczach towarzyskich, podczas obozu przygotowawczego. Też były na temat formy Piotra Samca-Telara czy e, Quintany, którzy, no, powiedzmy sobie szczerze, wrylowali br w tych sparingach, notowali dużo bramek, e, dużo asyst, a chociażby e, no, nasz najskuteczniejszy napastnik w e, ostatnim sezonie Eric Exposito, to, to był zaledwie jedną bramkę i to z rzutu karnego. Można się było martwić, co, co z formą Erika, a okazało się, że musieliśmy się w trakcie sezonu martwić i zastanawiać, co z Samcem Talarem, co z Quintaną. Ale tak jak dobrze wspomniałeś, no ten wynik 9 bramek jest jednym z najsłabszych. No i trzeba odjąć, że to właśnie chociażby w meczu z Rakowem z rzutu karnego, teraz w meczu z piastem, też bramka zrzutu karnego. Chociaż tutaj szczerze mówiąc, powiem, że Śląsk w tych akcjach ofensywnych mógł się budować. Fajny strzał. Chociażby Wiktora Garcji, po którym uzyskaliśmy rzut rożny, po którym sędzia sędziemyś podyktował rzut karna. W drugiej połowie też faktycznie były te akcje bramkowe. Brakowało trochę wykłaczenia chociażby też po stronie Erika, który no, za bardzo chyba chciał strzelać tą swoją najlepszą lewą nogą i, i chociażby wtedy mu też tą, tą piłkę zabrano. Co do ofensywnych graczy, no to tak, skomentuję to w taki sposób, że przed sezonem liczyliśmy na to, że ta ofensywa dalej utrzyma jakąś tam kilkubramkową liczbę strzałów, czy kilkubramkową, przepraszam, kilku, tą liczbę goli w tych meczach. Było troszeczkę słabo. Przecież pamiętam, że na tych konferencjach przedmeczowych czy pomeczowych, no tak kolokwialnie mówiąc, męczyliśmy trenera pytaniami o to, co się dzieje z tymi akcjami, czemu one w ogóle się nie tworzą. Przecież mamy dobrych skródłowych, chociażby na papierze jest w czym wybierać, a, a koniec końców te akcje się nie kończyły żadnymi stuprocentowymi sytuacjami. To troszeczkę boli. No, mam nadzieję, że Trener oczywiście też to widzi i ta przerwa na kadrę oby była takim budulcem tej akcji ofensywnych czy też po prostu budowy naszej ofensywy, bo póki co z tą defensywą, pomimo tego, że tracimy dużo goli, to nie jest tak tragicznie. mamy chociażby Konrada Poprawę. Widać, że trener ma zaufanie chociażby do Patryka Janasika, czy też Martyna Kączkowskiego. No, jako partnera na środku obrędu dla Kon Konrada Poprawy możemy mieć Daniela Gertarsona czy też, też Diogo wardaskę, więc myślę, że tutaj podczas tej przerwy na kadrę i przed meczem z Wartą powinniśmy się głównie skupić na to, w jaki sposób uruchomić tych naszych chociażby skrzydłowych, aby te akcje kończyły się bramką, bo są dośrodkowania, są jakieś próby, natomiast brakuje tego najważniejszego, czyli wykończenia. No właśnie Mati, czy to jest kwestia
0: finalizacji, czy to jest kwestia odblokowania w którymś meczu, odpalenia na przykład w spotkaniu przed własną publicznością w taki październikowy poniedziałek z Wartą Poznań, czy no, trzeba po prostu dać czas, brać pod uwagę na jakim etapie rozwoju jest wodzą trenera Dziordziewicza cały czas?
2: Ja bym to określił w taki sposób, że trener Iwan cały czas tam gdzieś dodaje tych przypraw do tej ofensywnej zupy, natomiast tego smaku ciągle nie może uzyskać i wydaje mi się, że to jest szczególnie widoczne jeśli chodzi o grę skrzydłowych, bo wiemy jak oni mają różne profile, jak oni wyglądają. Korona nam odcięła zupełnie te skrzydła. W Gliwicach te skrzydła też kompletnie nie chodziły, bo mało było tych dośrodkowań, chociażby ze strony Wiktora Garci było więcej zejść do środka. Także widać, że jeśli my nie mamy stałej konfiguracji, jeśli chodzi o ofensywę, bo cały czas, mówię, mieszamy w tym garnku, to niestety nic dobrego z tego nie wychodzi, a jeśli dołączymy do tego właśnie średnią dyspozycję Erika Exposito, co by tu dużo nie mówić, tak naprawdę pokazał się tylko i wyłącznie tym dobrym strzałem z Lechią Gdańc, gdzie gdzie naprawdę Przytrzymał Śląsk w tym meczu i widać było, że, że Exposito wtedy może być takim game changerem, natomiast wiemy jak ta jego sytuacja się potoczyła. Mi cały czas w głowie jednak dudnią te słowa trenera Iwana Dżurzewicza, przed którym z meczów wydaje mi się, że... Było to przed wyjazdem na Bułgarską w Poznaniu, że my nie możemy cały czas szukać jakichś drogich zawodników, że musimy na razie szyć z tego, co jest, że sprawdzamy niektórych zawodników, dajemy szansę, ale będziemy weryfikować po pewnym we czasie, że jednak ta zima i te zimowe okienko to będzie czas takiej weryfikacji, gdzie niektórych ludzi pewnie odstawimy, niektórzy ludzie nie będą pasować do naszego systemu, bo serbski szkoleniowie cały czas powtarza przecież, że oni się cały czas poznają w tej drużynie, że to nie jest tak, że tam jest wszystko już tak zazębione, że wypuścisz dwóch byle jakich zawodników, tak jak choćby, chociażby jest w Rakowie, byle jakich oczywiście w cudzysłowie i oni ci zrobią liczby, jak chociażby przyjdzie ci Bartosz Nowak i zacznie ci strzelać z miejsca albo Fabian Piasecki. Fabian Piasecki to jest zupełnie osobna kwestia, no wyobraźmy sobie, że... Czo... Delikatny temat. <laughs> Delikatny temat, poruszaliśmy go wielokrotnie w podcaście i to jest po prostu temat na, na nie wiem, na jakąś głębszą analizę, pracę licencjacką, dlaczego Fabianowi Piaseckiemu we Wrocławiu ostatecznie nie poszła? a idzie mu w takim zespole wicemistrza Polski, także wydaje mi się, że to też jest jakiś ewenement, że my nie potrafimy zbudować takiego dobrego polskiego napastnika, nawet już nie polskiego, ale, ale to o czym mówiliśmy. Erik jest gwiazdą, jest traktowany jak gwiazda, natomiast wydaje mi się, że on w pewnym momencie troszkę się pogubił, a jeśli nie ma Erika, to troszkę, troszkę nie dojeżdżają pozostali gracze.
0: Panowie, jesteśmy po dziesięciu kolejkach, jesteśmy przed przerwą na reprezentację. Myślę, że no, to, o czym już wspominamy pokrótce, to znaczy pewien pierwszy moment na podsumowanie, na ocenę tego, co już się wydarzyło pod wodzą, Śląska w tym sez... pod wodzą trenera Iwana Dżurzewicza z udziałem jego Śląska w tym sezonie, Marcin, ja Ciebie chciałem zapytać, czy Ty o Śląsku wiesz coś na pewno, czy po tych meczach, które Śląsk rozgrywał między połową lipca od, od tego meczu w Lubinie, a połową września meczem w Gliwicach, dowiedzieliśmy się o Śląsku coś takiego, co każe nam patrzeć z optymizmem na dalszą część tego sezonu, no bo trener Iwan Dżurzewicz cały czas powtarza o tym, że pracujemy, docieramy się itd., itd., natomiast trzeba kolekcjonować te punkty.
1: Oczywiście, że tak trzeba kolekcjonować punkty bo później może być ciężko kiedy rywale będą łapały i te, te punkty, a my będziemy po prostu, nie wiem, remisować, czy też patrzeć na to jak wygląda gra Wrocławian bez jakiejś tam zdobyczy punktowej, bo teraz my mamy to 12 miejsce mamy 13 punktów, pamiętajmy o tym, że od strefy spadkowej dzielą nas tylko dwa punkty, więc no, jeden słabszy mecz wykonał Śląska, a lepszy wykonaniu nie wiem, Jakiś poznań meczu z nami, w którym się będziemy konfrontować przecież na początku października. I już zamieniamy się miejscami w tej tabeli. Pytałeś, czy wiemy coś dokładnie o Śląsku? Warto pamiętać o tym, że przed sezonem tutaj nasza szatnia może nie wyleciał jakiś huragan, ale rozbił w Dużym, naprawdę w dużym znaczeniu naszą defensywę. Zastanawialiśmy, co będzie po odejściu Markata Maszawy, Wojciecha Goli, czy też Dino Stiegleca, jak to zostanie naprawione. Trener, no, widać było w tych przedsezonowych meczach. Miał jakiś pomysł na różne, troszeczkę też pomieszał w niej szczególnie w tej defensywie, bo mieliśmy chociażby od początku Konrada Poprawę, natomiast Konrad Poprawę to jest jeden z wygranych tego, tego początku sezonu po tych 10 kolejkach, bo w lidze, no oprócz tego ostatniego meczu z Piastem, no rozegrał pełne 90 minut w każdym możliwym spotkaniu. Prezentował się naprawdę z bardzo dobrej strony, był chwalony nie tylko przez nas, jako przez Śląsknet, ale też przez innych ekspertów może mniej zajmujących się e, Śląskiem Wrocław, e, był chwalony przez trenera, przez kibiców, widać było jego zaangażowanie w mecz, e, te wszystkie wybicia, e, chociażby ratowanie nas e, oraz z Michałem Słownikiem e, przy Bułgarskiej na Pozna w Poznaniu. E, natomiast czy wiemy coś więcej na temat e, grzy, e, gry ofensywnej? No wydaje mi się, że tutaj mamy największą tą bolączkę, bo owszem, przed meczem chociażby z Piastem, czy przed meczem z Lechem Gdańsk, zwracaliśmy uwagę dużo na temat tej defensywy, a teraz możemy się zastanawiać na temat ofensywnych graczy. Co tutaj oni pokazali, czy jest jakaś szansa na, na odbudowę tych zawodników? No, potrzeba. Jak wiemy dobrze, że już tych wzmocnień na razie nie mamy na co liczyć. Mówił o tym chociażby Dariusz Sztylka w jednej z rozmowie że raczej ani wychodzących, ani wchodzących zawodników do drużyny już do tego zimowego okienka mamy no, się nie spodziewać. No tutaj teraz wyłącznie przed trenerem i przed sztabem jest to największe zadanie, żeby jakoś odbudować tę ofensywę, żeby te akcje przede wszystkim się podobały, żeby uruchomić skrzydła, o którym mówił e, chociażby tutaj Mateusz, e, no to jest najważniejsze, żeby te bramki zdobywać, można tracić chociażby w każdym meczu jedną, ale najważniejsze w sporcie, najważniejsze właśnie w piłce nożnej jest to, aby strzelić tą y, bramkę o jedną więcej niż rywal, a żeby to do tego doszło, no to te, te skrzydła, te, ci zawodnicy ofensywni muszą poczuć jakby taki wiatr w żagle, zobaczymy jak to będzie No w właśnie Marcin, to, to damy, głos, damy no głos
0: Matiemu, bo myślę, to też jest takie zagadnienie przy okazji, którego możemy nawiązać do tytułu choćby poprzedniego odcinka naszego podcastu Styl, a komu to potrzebne? Wtedy tak to zatytułowali Kuba Luberda, Janek Micygiewicz i Konrad Omilianiuk. Z jednej strony, Mati, możemy powiedzieć, że Śląska jakaś tam solidność cechuje, trzy porażki w dziesięciu meczach, cztery remisy, czyli to nie jest zespół łatwy do pokonania, nie przegrać w Gliwicach, jest to pewna wartość, nawet mimo wypuszczonego z rąk prowadzenia, no właśnie, ale z drugiej strony Śląsk jest trochę zespołem reaktywnym, Śląsk jest trochę zespołem, który mając Lechię popełniającą takie błędy, jakie popełnia, to wygra, mając rywala zachowującego się szczególnie w defensywie, trochę bardziej zorganizowany i opanowany sposób, to nie wygra i no to daje na razie to dwunaste miejsce, więc w którym kierunku to zmierza Twoim zdaniem?
2: Tak, Quo w Śląsku. Gdzie zmierzasz Śląsku i w jakim stylu? No ja bym powiedział, że na razie tego stylu, tak jak tak jak wydaje się większości ludzi tutaj będących we Wrocławiu, Blisko Śląska no brakuje przede wszystkim i, i to, może być, to może być taki sezon przejściowy, mówiliśmy o tym wielokrotnie od początku tych rozgrywek, że to będzie budowany projekt przez Iwana Giordziewicza i tych tej jakości estetycznej, tych walorów może być rzeczywiście mało dostrzeganych dla oka, natomiast wydaje mi się, że to co wypracuje teraz w cierpieniu Serb z całym swoim sztabem we Wrocławiu być może zaprocentuje, jeśli zostaną do tego dodane odpowiednie, e, odpowiednie personalia w postaci jakichś transferów na zimę i to rzeczywiście, że tak powiem kliknie, no to będziemy z tego zadowoleni, natomiast to co wspomniałeś, ten mecz z Lechią Gdańsk, który no był, był powiedzmy sobie pod jakimś względem cyrkiem i, i tutaj można się e, posłużyć takim określeniem, wydaje mi się, że spokojnie, natomiast wiemy co przeszliśmy też w tamtym sezonie, pamiętamy te wyjazdy do Niecieczy, pamiętamy różne spotkania, które toczyły się, wydawało się, że w dobrą stronę dla Śląska, natomiast później okazywało się, że ten głaz gdzieś spadał z samej góry i trzeba było go wtaczać znowu wtaczać go znowu pod tą górę i, i ze Śląskiem tak może być w tym sezonie, że będą jakieś łapane te punkty, remisy przede wszystkim, jakieś tam czasami wygrana, być może e, nawet z lepszym zespołem, tak jak było to z Pogonią, czy z Lechem, który e, jest teraz w coraz lepszej dyspozycji. E, ale widzimy to chociażby na przykładzie Wisły-Płock, gdzie Wisła-Płock mocno spuchła po tym świetnym początku sezonu. Utrzymać formę w Ekstraklasie to jest tak jakby próbować, no nie wiem, zrobić coś nie do osiągnięcia. Pokażcie mi ostatnią drużynę, która punktowałaby kolejkę w kolejkę, która byłaby tak regularna. Pamiętamy, że Legia nawet w tamtym sezonie się wysypywała, a co dopiero Śląsk, gdzie mówimy o tym, że o tej rewolucji, która przeszła, o tym huraganie, który przeszedł przez szatnie, Wydaje mi się, że od tych zawodników trzeba wymagać, ale trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że to jest projekt, który ciągle jest właśnie w tym stanie budowy, nie chciałbym oczywiście wszystkiego gdzieś tam zwalać na karp tego, że, że to jest projekt, nie, nie tykać tego w żadnym stopniu, bo to jest projekt, że nie strzelajcie nam bramek, my jesteśmy projektem, nie róbcie nic z tym, bo, bo nam się wysypie projekt, po prostu dążmy w jakąś stronę, ale eliminujmy przy okazji te błędy, które się zdarzają, a wydaje mi się, że, że to jest do zrobienia.
0: To, o czym powiedziałeś, to też myślę jest dość istotne, to o tym łapaniu formy generalnie w Ekstraklasie w odniesieniu do Śląska Wrocław, o tym też często mówimy, bo to jest naprawdę uderzające. Śląsk po raz ostatni dwa mecze z rzędu w lidze, to, to nie jest jakiś niesamowity rezultat, dwa mecze z rzędu w lidze wygrał na przełomie sierpnia i września, ale nie tego roku, tylko ubiegłego. Z Zagłębien w Lubinie 3-1 i z Legią u siebie 1-0. Dwie porażki z rzędu notabene też mu się zdarzyły po raz pierwszy od dłuższego czasu, dopiero, dopiero ostatnio z rakowem i Stalą Mielec to Pokazuje, jak Śląsk jest nierówny. Zwycięstwo, remis, porażka i, i od początku tak naprawdę tak wygląda cały ten 2022 rok. Jak będzie wyglądała przerwa na kadrę dla Śląska? Będzie wyglądała e, pod znakiem sparingu z pierwszoligową Odrą Opole. Ja się zastanawiam, panowie, i, i, której, której szkoły wy jesteście zwolennikami, co na miejscu trenera Iwana Dżurzewicza zaproponowalibyście swoim piłkarzom w trakcie przerwy na mecze reprezentacji? Sparing? Czy, czy może taki weekend przerwy, żeby też od tego rytmu troszeczkę, troszeczkę odejść, bo wiemy, że specyficzny jest terminarz tej rundy jesiennej. Dużo grania zdecydowanie inaczej to wygląda niż w poprzednich sezonach. Śląsk zagra w sobotę przy Oporowskiej zamknięty sparing z Odrą Opole, zespołem, który zajmuje ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli pierwszej ligi. Przegrał najwięcej meczów spośród pierwszych ligowców w tym sezonie, stracił najwięcej bramek, więc też Marcin, jeśli grać, no to, no to może z takim rywalem faktycznie.
1: Przed sezonem była, był sparring chociażby z GKS-em, teraz będziemy mieć kolejny sparing z pierwszoligowcem. Jeśli trener Jurdziewicz zdecydował się na taki ruch, aby w czasie tego, tej przerwy na, na kadrę zorganizować i zagrać sparring, no, to oznacza, że widzi jakieś pewne mankamenty gry, które trzeba poprawić. On już wielokrotnie na, wspomina o tym, że to, tego tak jak wcześniej mówił, oczywiście Mateusz, że to jest jakiś okres przejściowy, tutaj musimy budować, mówiło o jakimś wojsku, który, który walczy w każdym meczu, a ta forma no, nie jest taka rewelacyjna, jaką byśmy się chcieli spodziewać. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że zależy to wszystko od apetytu kibiców, ponieważ no, wiemy, Śląsk jako klub z wielkiego miasta, to tutaj wśród kibiców jest są duże aspiracje na, na europejskie puchary, czy też nawet na więcej chociażby, w, a chociaż w tym meczu, w tym meczu przepraszam, w ostatnich kilku sezonach no tylko raz biliśmy się w czubie tabeli w sezonie 19-20, a tak to no Śląsk bardziej tutaj grywał i, i znajdował się w, w środku tabeli, a ostatni sezon no, to był już naprawdę wielu osobom przez myśl nie przeszło, że że Śląsk może spać, a jednak no ale na szczęście się tutaj udało. Co do samego tego sparingu, no mam nadzieję, że trener ma jakiś pomysł na, na to, żeby zaskoczyć rywala w ten poniedziałkowy, październikowy wieczór u siebie we Wrocławiu i ten sparing po prostu potraktuje tak, aby przygotować swoich zawodników, żeby przetestować jakieś nowe ustawienie może, czy, czy grę zawodników. Też on przecież wspominał o tym, że chociażby te drugoligowe rezerwy to też jest miejsce no teraz dla, dla tych chłopaków, dla tych piłkarzy, którzy nie mieszczą się w pierwszym składzie, bo chociażby czy to u siebie w meczu z Pogonią Sielce, a i teraz w nie mogliśmy zobaczyć na boisku Piotra Santotalara, czy też Javiera Hejka, czy nawet Adriana Łuszczarza, no zobaczymy co ten sparing przyniesie, jaki będzie rezultat, kto raz zagra i czy trener poprawi i czy po prostu klub poprawi tą swoją dyspozycyjność i będziemy po meczu z mogli oceniać, czy ten okres był potrzebny, czy, czy ten sparing to dobry pomysł, czy zawodnicy powinni dostać więcej czasu, żeby odpocząć.
0: No właśnie, będą też e, oczywiście te dwa tygodnie, czy, czy weekend reprezentacyjnej przerwy mógł posłużyć zawodnikom kontuzjowanym. Zobaczymy, czy Konrad Poprawa albo Petr Schwarz e, wrócą już na mecz przeciwko Warcie Poznań. Rezerwy Śląska grają na wyjeździe z GKS-em Jastrzębie. Ciekaw jestem, jak e, Spadkowicz pierwszej ligi będzie się przygotowywał do takiego meczu z rezerwami Śląska, które mogą być mocno e, wzbogacone tymi zawodnikami z kadry pierwszego zespołu. E, Mati, granie sparingu to dobry pomysł teraz? Jeśli można utrzymać
2: intensywność w tym mikrocyklu i jeszcze zagrać jednostkę meczową, no to wydaje mi się, że to jest jak najbardziej... Jak najbardziej zasadna, zasadna kwestia tutaj, jeśli mówimy o sparingu, no to to jest jak najbardziej dobre rozwiązanie, żeby tutaj jeszcze pobudzić tych zawodników, żeby oni się całkowicie nie rozleniwili. Oczywiście e, troszkę odcięcie się od tego, co się działo w tych minionych kolejkach ekstraklasy. Troszkę niech, niech umysły odpoczną, że tak powiem, bo wiemy, że nagromadzone zostały i silnie negatywne emocje i momentami churra, optymistyczne, jak po tych, po tych zwycięstwach, które się wydarzały chociażby z Lechem czy z Pogonią. Natomiast jeśli oczywiście możemy, możemy jeszcze potrenować, możemy zagrać jednostkę meczową, to dlaczego nie sprawdzić właśnie, tak jak Marcin mówił, jakieś nowe ustawienia, bo wiemy, że trener cały czas żongluje przede wszystkim personaliami na różnych pozycjach, no a wiemy, że mamy jeszcze starcie Właśnie z GKS-em Jastrzębie O którym wspomniałeś Także wydaje mi się, że tutaj Tak jak w przypadku meczu z Pogonią Siedlce Zostają zasilone rezerwy Nie wiemy też jaki będzie efekt Bo z Pogonią no to wyszło tak średnio Bym powiedział Jeśli chodzi o ten mecz Wygrana właśnie... jest wygrana tak, na papierze jakby wszystko się zgadza, ale doskonale wiemy co się działo, siedzieliśmy tam na trybunach i czasami się zastanawialiśmy po prostu co tu się dzieje przy tej Oporowskiej, bo, bo ta gra naprawdę raziła w oczy, ale wydaje mi się, że, że ten sparing jednak z odrom to jest dobre rozwiązanie, wiemy, że to będzie też zamknięty spanning, także... Być może jakieś tam mm, będą przygotowywane rozwiązania już na e, typowo podwarte Poznań, e, będą jakieś rzeczy ćwiczone. Wiemy, że też wielu zawodników wyjeżdża e, na zgrupowanie reprezentacji, jak chociażby Daniel Leo Gretarsson e, kolejny raz e, w kadrze Islandii. Także e, wielu wyjeżdża na młodzieżówkę, także zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać no i oczekujemy przede wszystkim e, jakichś wymiernych efektów w postaci, w postaci punktów.
0: A na początku października, już po przerwie na mecze reprezentacji, Śląsk zagra dwa spotkania przed własną publicznością. Ten terminarz, też wydaje mi się, już krótko panowie na koniec, to, to, to nie jest zła rzecz dla Śląska. Jeżeli teraz ta przerwa na kadrę zadziała dobrze, jeżeli w tej przerwie na kadrę uda się poprawić te mankamenty, o których mówimy i wrócić na te tory, z którymi, na, na których Śląsk nam się podobał na samym początku tego sezonu w meczach wspominanych z pogonią czy z lechem, no to takie granie przeciwko Warcie i Górnikowi Zabrze w ciągu pięciu dni u siebie we Wrocławiu, Marcin, to, to, to zapowiada się, może się zapowiadać opowiadać całkiem nieźle.
1: Może się zapowiadać całkiem nieźle i dla kibiców i dla zawodników, natomiast warto wspomnieć o tym, że w ostatnich tych meczach z tymi drużynami na no za bardzo się nie wiodło, chociażby przecież pamiętamy słaby mecz w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą przegranym 1-2, a w ostatniej kolejce z Górnikiem 3-4. Natomiast no to jest dobry moment według mnie na to, żeby złapać tutaj kilka punktów w tych meczach. Dwa mecze u siebie przed własną publicznością. Wiemy, że Śląskowi, no oprócz tego meczu oczywiście z wicemistrzem Polski, czyli Rakowem Częstochowa, te domowe spotkania służą. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja liczę na to, że podczas tego sparingu, podczas tego obozu przygotowawczego zostanie stworzony konkretny plan, może nie taki naprawczy, ale plan, który przyniesie korzyści w postaci przede wszystkim trzech punktów zwartą. Zobaczymy jak to będzie z Górnikiem, bo Górnik ma też troszeczkę taką nierówną formę w tym sezonie. Raz wygrywa, raz gra dobry mecz chociażby z Piastem Gliwice, a teraz też z Koroną udało się tutaj ten wynik odwrócić na swoją korzyść, wygrać 2-1, więc na pewno to będzie ciężki rywal, tak jak zawsze, no ale tak jak już wcześniej wspominałem to jest dobry moment przed tym jeszcze ważniejszymi meczami, chociażby z Lechem poznać w Pucharze Polski czy też później z Legią Warszawą i Miedzią Legnica aby te, te punkty złapać w tych dwóch meczach i troszeczkę czuć się bardziej bezpiecznie w tej, w tej tabeli i, i nie, nie odwracać się za siebie, tylko iść po prostu do przodu, robić swoje i, i punktować. No bo w, mówię, już mamy, jesteśmy po dziesiątej kolejce i zaraz będzie jedna trzecia sezonu i wtedy będziemy też mogli jakieś podsumowania tutaj tworzyć, rozmawiać na temat konkretnych zawodników i fajnie by było rundę jesienną, czy też właśnie tą jedną trzecią sezonu zakończyć w jakichś bardziej optymistycznych scenariuszach, bardziej optymistycznych głosach.
0: To prawda i Mati, fajnie by się było też rozpędzić, prawda? Od razu, po przerwie na kadra. Jasne, fajnie by było
2: nabrać trochę wiatru w żagle, no ja wiem, że poniedziałek, godzina 19, to nie jest jakaś wybitna pora, żeby przyjść na stadion, natomiast warto zobaczyć, jak Śląsk będzie wyglądał, chociażby na tle warty trenera Dawida Szulczka, oczywiście pozdrawiamy Pana Trenera serdecznie i warto też zobaczyć na tle Górnika, bo Górnik to bardzo ciekawy projekt obecnie w Ekstraklasie, wiemy, że ten ten hurra optymistyczny ofensywny futbol dalej gdzieś tam krąży i ten duch Jana Urbana ofensywny gdzieś tam cały czas nad tą drużyną jest pomimo, że, że trener się zmienił i niektóre personalia to, to ciekawie to naprawdę wygląda i wydaje mi się, że, że warto zobaczyć jak, jak Śląsk będzie się prezentował w tych meczach i warto, warto przyjść na stadion.
0: No menomen no men, warto. O tych meczach będzie jeszcze okazja oczywiście porozmawiać. To na początku października, a teraz połowie września pory misie w liwicach w sektorze śląska rozmawialiśmy w składzie Mateusz włosek? Dzięki bardzo. Marcin sapuń.
1: Dziękuję Pozdrawiam wszystkich.
0: A także Karol Bugajski dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia. Hej Śląsk 1, 2, 1. to jest sektor śląska. Sektor Śląska.